0: Der Rumsbrief mit Sebastian Vobbe. Münster, 9. Juni 2023. Guten Tag. Brückentag. Super. Endlich mal wieder ein Buch lesen, die Familie besuchen oder den Garten aufhübschen. Vielleicht haben Sie die freie Zeit auch dafür genutzt, sich grundlegend Gedanken zu machen. Ein bisschen Inspiration zum Grübeln finden Sie jedenfalls im heutigen Rumsbrief auf unserer Website. Denn in unserem Beitrag geht es um eine grundlegende, wenn nicht sogar philosophische Frage. Was würde passieren, wenn wir jeden Monat ein Grundeinkommen bekämen? Einfach so, ohne Gegenleistung, ohne Wenn und Aber. Für Samira Corbis aus Münster ist das seit zwei Jahren Realität. Sie nimmt an einem wissenschaftlichen Experiment teil und hat uns im Interview verraten, was der Geldsegen in ihrem Leben verändert hat. Bevor Sie aber jetzt auf unsere Website springen, möchte ich noch kurz erzählen, warum mich das Thema interessiert. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren damit, denn die Idee, allen Menschen ein Leben ohne finanzielle Sorgen zu garantieren, fasziniert mich. Das Grundeinkommen berührt viele Fragen, die für unser Zusammenleben wichtig sind. Wie wollen wir arbeiten? Wie gehen wir mit armen und arbeitslosen Menschen um? Und wie wollen wir unseren Sozialstaat organisieren? Für mich war es ein Schock, als ich in der Schule gelernt habe, wie die Grundsicherung in Deutschland funktioniert. Schon bei kleinen Regelverstößen kürzt man Menschen Geld, die ohnehin in einer finanziellen Notlage sind. Damit kürzt man ihnen gleichzeitig auch die Würde. Und dass genau das nicht passieren darf, garantiert der Staat ja eigentlich in seinem Grundgesetz. Das neue Bürgergeld hat zwar einige Verbesserungen mit sich gebracht, es sind aber immer noch Sanktionen möglich. Das Grundeinkommen bietet dagegen eine Möglichkeit, Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, die charmant und verblüffend einfach erscheint, gibt den Menschen genug Geld zum Leben. Sie wissen schon am besten, was sie mit der ganzen Kohle anstellen. Aber stimmt das auch? Diese Frage hat mich so sehr umgetrieben, dass ich meine Masterarbeit über das Grundeinkommen geschrieben habe. Meine Hoffnung war, dass ich mir durch die Recherche eine Meinung zu dem Thema bilden kann, denn ehrlich gesagt, wenn ich nicht genau weiß, worüber ich rede, halte ich im Zweifel lieber meinen Mund. Ich habe mir in meiner Masterarbeit angeschaut, wie die Debatte um das Grundeinkommen geführt wird, vor allem vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Experimente. Was auf den ersten Blick auffällt, es gibt unzählige Grundeinkommenskonzepte mit unzähligen Finanzierungsmodellen, die die Idee jeweils unterschiedlich interpretieren. Dafür wundert es auch nicht, dass sich zum Beispiel Milliardäre wie der Gründer der Drogeriemarktkette DM, Götz Werner, oder der Tesla-Mogul Elon Musk für ein Grundeinkommen aussprechen. Genauso wie gestandene SozialistInnen etwa der US-Demokrat Bernie Sanders oder die ehemalige Linksparteichefin Katja Kipping. Liberale Konzepte wollen mit dem Grundeinkommen die Sozialbürokratie vereinbaren und die vielzitierte Eigenverantwortung der BürgerInnen appellieren. Linke Modelle möchten das genaue Gegenteil erreichen, den Sozialstaat auf ein festes Fundament stellen, das um andere Sozialleistungen wie Wohn- oder Kindergeld ergänzt werden kann. Wer Grundeinkommen sagt, meint also nicht unbedingt dasselbe. Aber wie sieht es mit den Experimenten aus? Gibt es Evidenzen, dass ein Grundeinkommen funktioniert? Auf diese Frage ein eindeutiges Jein. Vieles hängt davon ab, welches Ziel man mit dem Grundeinkommen verfolgen möchte. Ein Beispiel. In Kanada erhielten in den 1970er Jahren alle Menschen in der Kleinstadt Dorfeln ein Grundeinkommen, das zum Leben reichte. Theoretisch hätten sie also nur vom Grundeinkommen leben können, machten sie aber nicht. Die Mehrheit der Menschen in Dorfeln ging unverändert jeden Tag zur Arbeit. Wenn sie ihre Arbeitszeit reduzierten, dann nur, um Angehörige zu pflegen, sich um die Kinder zu kümmern oder um sich weiterzubilden. Mehr noch. Junge Menschen heirateten später, studierten dafür aber länger. Die Zahl der Arbeitsunfälle nahm ab. Und weniger Menschen mussten wegen psychischer Erkrankungen behandelt werden. Jetzt aber die Gretchenfrage. Sind es gute oder schlechte Ergebnisse, wenn die Leute später Familien gründen, mehr Zeit in die Bildung stecken oder weniger arbeiten? Bevor ich sie jetzt einwenden, was ist das denn für eine Frage? Natürlich ist es doch super, wenn die Leute sich nicht mehr für ihren Job aufopfern. Ich rufe Ihnen noch einmal kurz die aktuelle Diskussion über die Arbeitsmoral der sogenannten Generation Z ins Gedächtnis. Den jungen Leuten von heute wird ja gerne vorgeworfen, sie seien zu faul zum Arbeiten, obwohl sie nur ihre Prioritäten anders setzen. Kann ich auch irgendwie verstehen. Den meisten ist klar, dass sie sich mit ihrer Hände Arbeit niemals den Traum eines freistehenden Einfamilienhauses in Münster oder einer auskömmlichen Rente leisten können. Aber könnte das Grundeinkommen dafür nicht auch eine Lösung sein? So sieht es jedenfalls der Volkswirt Marcel Fratscher. Er kommentierte diese Woche in der Zeit, ein Grundeinkommen könnte Zukunftssorgen lindern. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, muss aber niemand VWL studiert haben. Jeder und jede weiß aus eigener Erfahrung, dass sich der Blutdruck senkt, wenn das Konto üppig bestückt ist. Und offensichtlich scheint der Bedarf an finanziellen Blutdrucksenkern gerade hoch zu sein. Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung befürwortet eine Mehrheit der Deutschen derzeit ein Grundeinkommen. In früheren Umfragen hatten sich die Deutschen sonst bisher immer eher skeptisch geäußert. Obwohl ich mich sehr intensiv mit dem Grundeinkommen beschäftigt habe, gehöre ich übrigens zu der immer noch skeptischen Fraktion. Nicht falsch verstehen. Ich mag das Grundeinkommen ganz einfach, weil die Forderung viele Probleme in unserer Gesellschaft anspricht. Es überzeugt mich aber nicht, Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Ich finde es nach wie vor besser, für jedes Ziel ein passendes Mittel zu suchen. Ein Grundeinkommen kann bestimmt vieles zum Guten wenden, aber eben nicht alles. Herzliche Grüße, Sebastian Fogge. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms